0: 菜，并取用中心的菜叶，长约八到十公分。菜叶的白绿渐层必须符合翠玉白菜的外形。精选出来的白菜必须先经过火腿、鸡高汤穿烫入味，之后淋上 XO 高汤酱汁当热食，或搭配芝麻酱汁当开胃冷菜。翠玉白菜上的中丝和蝗虫，则是用樱花虾替代。
1: 联合开帕，独享时光。我是主持人李成宇。国立故宫博物院这段期间正在展出镇馆三宝，包括范宽的《西山行旅图》、郭熙的《早春图》以及李唐的《万壑松风图》等三幅距今将近千年的宋代山水画。但是在更多民众心目中，故宫的镇馆三宝是所谓的酸菜白肉锅、翠玉白菜、肉形石以及毛公鼎。在老涛心目中，到故宫除了看山水画、看酸菜白肉锅，更要吃故宫精华的锅宝宴。一开始大家听到的那段，是对于故宫精华可以吃的翠玉白菜的描述。锅宝宴中还包括可以吃的肉形石、咸文鼎、佛跳墙、盛装水果的冰雕毛公鼎，都相当精彩。这些可以吃的锅宝。都来自故宫精华总监杨慧曼跟厨艺团队的发想。杨慧曼总监 Mandy 现在在我们线上，请 Mandy 跟听众朋友打声招呼。听
0: 众朋友好，我是 Mandy
1: 。Mandy 除了发想国宝宴，其实也针对故宫的一些特展复科古代的一些宴席复科古菜。那最早应该是可以回溯到二零零三年的时候的长安食谱，对不对？后来还有、呃、南宋美食大观。然后还有一些清朝的皇帝的宴席等等。那我们先从国宝宴开始聊。一开始 ，Mandy， 你怎么会把脑筋动到翠玉白菜、肉形石上面？这些创意是从哪里来的
0: ？其实我们在那个呃，就是准备要呃，就是开故宫精华的时候，其实我们有一个筹备小组，所以我们筹备小组呃，每个礼拜都会开会。然后大家集思广益，然后呃最主要就是大家都说到故宫要看三宝嘛，就是酸菜白肉锅，然后就是由这个我们就呃想说要怎么样把它呃具象化。嗯，怎么样？如何变成呃，就是可以吃的果宝？所以那时候呢，就是师傅们选用了找了很多的，比如说以翠玉白菜好了，我们找了不同的那个白菜，然后如何可以重点是要塑形，要能塑形。所以，对我们找了很多试了很多白菜，后来就呃发现就是呃最那个娃娃菜是最适合。然后他因为他那个什么，然后我我们就是有一个就是呃。呃，规格，然后就是呃呃，就是呃，师傅去煮的时候，如何去让它可以塑形，就像故宫里面的呃翠玉白菜一样，惟妙惟惟妙惟笑。然后就是呃，再来的话，就是在呃肉形石的部分，肉形石的部分，其实我们也是试了猪的不同的部位。其实最原始的想法，其实它就是呃原本。想要用那个呃，就是呃东坡肉三层肉，但是后来发现三层肉没有办法塑形
1: ，哦，就没有办法定型像，像肉形石那样漂亮
0: 。因为为什么他会绑那个绳子？就是你那个呃，就是烧了几个小时之后，因为它会塌掉，所以它的形会整个不见。所以如果肉形石要再绑绳子的话是，是呃跟那个文物是完全不像的。后来我们也是师傅们就很努力的找不同的部位，后来最后定案，我们就用那个呃小蹄膀前腿肉来去那个呃就是做我们的那个肉形石。其实肉形石基本上一个小蹄膀只能切两块，对，所以它没有办法。所以我们，呃，当然就是剩下的那些就是造福到我们员工的胃里面。
1: 员工餐可以吃很好，这样。<笑>对对对對,<笑>对，我们在做这个国宝宴，我们平常做菜可能哦漂亮好吃就好，但是针对有一个活生生的刚刚看完的翠玉白菜肉形石，观众才刚刚看完，然后马上到故宫精华吃到它的形似是很重要的哦
0: 。其实娃娃菜最好吃的季节应该是在冬天，冬冬天跟春天对夏天，它会比较纤维比较那个粗厚,厚一点，对。其实我们油脆玉白菜里面，就是除了除了可以做一个呃，就是呃咸的菜肴，然后其实我们也也在一开始有研发那个甜点的脆玉白菜
1: 。哦、甜点是放在多宝格架上面的那个。对，
0: 放在多宝格上面对，所以其实它自己是可以吃咸的，也可以吃后面甜点还会有一个脆玉白菜。
1: 谈到这个多宝格的甜点，我知道 Mandy 为了这个多宝格的架子啊，什么也是花了很多的心思，对不对？所以你可以帮我们，呃，聊一下这个什么叫多宝格吗？
0: 对，其实多宝格在故宫，呃，里面是常设展，因为它就是乾隆的玩具箱，那里面呢，当然它真的也不是所谓的玩具，因为里面每个都是价值连城的宝物，所以其实它就是它就是呃，比照原来的文呃国宝呃，就是比照原来的文物，然后去做。维新版的那多宝格它有很多种的形式。那它有狭中有狭，贵中有贵，当然还有就是开架式的。然后再来就是我们在2014年到呃，随着故宫的肉形石到那个九州日本九州呃九州的时候，我们也呃就是国宝宴也出访。然后我们当时为他们想的是那个甜点的肉形石，我们已经有了那个咸的肉形石。所以我们特别，那当时就在研发甜的肉形时
1: ，故宫这段时间正在展出的镇馆三宝是宋代的山水画。那 Mandy 之前针对故宫有策展过一套，就是呃，针对南宋艺术与文化这个特展，设计过南宋美食大观这套菜单。然后里面有一些我觉得很有趣的一些宋朝皇帝吃的、宋朝文人吃的，然后宋朝的呃平民百姓的一些食物，很有很有意思哦。然后期间我呃看到有一个是南宋高中最喜欢的下酒菜——哦、微牡蛎。
0: 中餐实际上，其实我觉得它最呃高峰，还有还还有就是那个呃最经典，应该是在宋朝的时候，尤其是南宋。南宋的时候，因为呃就是当时北宋灭亡嘛，然后偏安在南宋，然后在那个呃。杭州嘛，然后这边他们带来很多，带来很多的厨子，从北方带来很多厨子，然后呃，北方的厨子就用很多南方的那个食材来做他们的烹调。那南方的厨子呢，那他们当然更有他们自己南方的食物来去做烹调去呈现。其实基本上来讲，还有就是宋朝，宋朝以后，宋朝以前的话，呃，中中餐。应该是说中华饮食，它只有几个烹调方式，它只有蒸的，然后呃烤的，还有煮的。但是从宋朝以后开始，宋朝开始有开始有所谓的爆炒。其实所以在那个呃宋朝的时候，所以它的那个菜肴是非常非常丰富的。然后我们可以从，因为当时我要做呃去做这个是当时的故宫的那个。副院长哦，院长那周公新跟呃周公新院长跟呃交给我这个宋史的呃资料是冯冯院长对，那他他就跟我讲说 Mandy 看你们要不要做，他拿了宋史里面的《都城纪圣、武林旧事》，然后就是《孟良路呃这几个资料，然后就是里面全部都是呃都是那个看不懂的呃看不懂的那个内容。
1: 故宫院长就把文言文的典籍丢给你，让你研究一下有没有办法变成菜，我老师出功课
0: ，对，什么微母隶呀、啊，邱某霞根呐、啊，嗯、然后那个什么。呃，有那个什么护国菜呀、啊，然后金鸡玉块呀、啊、这些酿成对，然后还有那个什么爆肉吹羊啊，酒醋酥体，这些东西都是当时那个在那个《宋史》里面找出来的。重点是你要如何把这些东西找出它是什么食材，它是怎么做的，这个这真的是花很多时间。然后就是找到了一些，就是它有一些是会告诉你它里面有是什么东西做的，然后呃也会有一些简单的呃，比如说它是炒的，或者是它是那个蒸的，它是煮的，它是烧的，那里面会有一些，我就要抓住这几个呃精髓哦，然后还有就是主材料，然后还有一些重要的一定要有的一些。配料，所以我就会跟师傅研究。所以我们从一百多道菜试做到六十道菜，到最后试做二十三道菜。然后就是，其实其实当时在发想这些菜的时候，师傅也跟我讲说，我们没吃过，我们也没做过，我怎么啊？对，然后我就跟他讲说，呃，我我连师谱都找给你，然后就是你用的方式。但是第一个食材不能变，主材料不可以变，它重要的，比如说它有什么样的副材料也不能变
1: 。这也刚刚讲到，也是我很好奇的问题。我们看一些古籍、古书啊，里面写到吃的，但是我们就会想说，呃，现在我们复科之后，我们吃的跟古人一样吗？我们吃的跟什么乾隆皇帝吃到的味道一样吗？还是吃云苓鹅真的跟泥云苓倪瓒吃到的味道一样吗？因为我就很好奇。我就去查了他的《云林堂制》嗯，呃，《云林堂饮食制度集》里面讲烧鹅，他就很简单，简单他就讲了一句，他就说：“哦，烧鹅就是用烧肉法，然后以盐、椒、葱、酒，嗯、哦，就是盐、花椒，然后葱、酒，然后擦那个鹅的腹内，然后外用酒蜜涂之，外面用蜂蜜啊酒再涂好，然后。”这个入锅内，先入锅时以腹向上，肚子放在上面去去烧，然后之后再把它翻翻面，让这个肚子放朝下烧，他就这样记载。然后我们就可以做出这样的很好吃的云苓
0: 鹅。其实也有人说，他烧的时候，他如何知道他烧好了？他就一把的柴火放进去，嗯、这把烧完之后翻面，然后再拿一把再去烧，烧了他就熟了。
1: <对>哦，是。
0: 对，所以他就熟了。其实以前，以前的烹调技法实际上没有像现那么复杂，而且它用料也没那么复杂，嗯、所以它的设备也没那么复杂。所以，<是>哦，曾经有人问过我，他说：“如果以现代来讲，他说是不是可以复科？可以啊，嗯、我们搬去乡下或山上嘛。”其实我觉得以前。古时候，古时候其实就像我们早期的时候，没有瓦斯炉，没有那么风情，我们都是用炉灶，<对>用火去生嘛，又烧对，所以其实哪一个好吃？其实以我妈妈来说，妈妈的菜，妈妈说用火烧的饭跟那个用火烧的菜啊，最香最好吃。其实中餐比较难去做那个哦，就是我觉得有一个重点就是火候的掌控，火候的拿捏应该是在我们烹调的过程里面。比如说像那个刚讲的那个你最爱吃的那个烧鹅，它的火候的拿捏他就讲得很清楚，它就是一把火放进一把一把木头放进去，烧完了再翻面，翻面再烧
1: 一把。<笑>我印象最深的是那个《石泉乾隆宴》里面的八宝葫芦鸭。
0: 对，其实八宝葫芦鸭哦，呃，其实这要讲到乾隆最爱的那个御厨
1: 张东官
0: 官对。实际上，张东官其实也是乾隆三十年的时候下江南。其实乾隆三十年那个时候，因为呃，清朝的皇帝只要下江江南，一定会去苏州织造府。那苏州织造府就是专门帮他们做那个呃布的，就是上穿的衣服啊，什么都是苏州织造府那边制作的。然后呃有一年就是三十年的时候，乾隆去那边嘛，然后当时的织造仆服就是呃安排他的家厨做了很多的菜给乾隆皇帝，然后呃乾隆吃了以后第一次、第二次不开心，然后吃了第三道、第四道以后就很开心，然后他就想要认识。呃，那个厨子，然后那个很奇怪哈、哦，现在好像很多人也是到餐厅吃饭，就想要要、啊、请
1: 主厨出来对对对一起合照，这样很
0: 开心啊。结果那时候溥福就找那个张东官出来嘛，然后乾隆皇帝呃就跟他讲说，当时张东官做的哦，爆爆骨龙鸭，还有那个还有那个什么呃樱桃肉。樱桃肉就是红烧肉，切成一小块一小块，像樱桃一样大小。所以、哦、不
1: 是樱桃的味道，而是像樱桃的小巧的形状、啊。
0: 对对，所以那时候他的那个樱桃呢，就樱桃肉，就是切的一小块一小块，就像那个樱桃的大小一样。所以那时候，溥福觉得，呃，那个乾隆皇帝好像很喜欢张东官做的菜，他就顺势把张东官送给乾隆。当时，那宫官已经五十岁了，所以他算是呃，就是特殊的就是布衣这样子，直接带到那个宫廷里面，进
1: 到御膳房里面，御膳
0: 房里面。对
1: ，后来我们故宫精华的这个复刻版的八宝葫芦鸭，我们有。稍微改良过，对不对？
0: 有，其实我在最早是有做八宝葫芦鸭，然后就一只鸭。那时候当时有客人中反映说，呃，可不可以做小一点？因为这一个人吃，呃，不是，如四个人吃太多了。然后那时候，呃，我就想说，我就跟师傅讲说，想说，呃，你们自己想想看，那时候我们已经结束了，不过你们想想看，可以怎么做，就是个人化的那个八宝葫芦鸭。然后师傅那时候就想了想。然后试做了几次，然后后来，呃，就做了那个用鸭脖子，呃，鸭脖子下面这边，然后做那个，呃，把它绑成像葫芦形状，对。然后因为鸭脖子跟那个做鸡翅不太一样，鸭脖子你不可以风干，风干它就会硬掉，不好吃，不能咬。哦。所以它的口感比较没有像那个，呃，那个鸡那个香苗长凤秀一样。所以那时候我们在做石泉乾隆宴的时候、呃，我们就做一个个人个人化的八宝葫芦鸭
1: 。不要小看这个一人份的这样八宝葫芦鸭，我还去特别去找了一下，它里面到底填了哪八宝馅啊？这个小小的这个一人份的这个八宝葫芦鸭里面有糯米、有干贝、薏仁、海参、虾仁、鲍鱼、冬菇、笋丁、葱米、虾米。对，大家不要看这个很小巧精致的这样一个用鸭,鸭脖子做的葫芦，里面是包含了这么多的这样的一个食材在里面，<对>所以是个很精致的一道菜。费
0: 工，嗯，
1: 对。那我们说，我们现在是节目播出的时候是秋天的季节，也是吃蟹的季节。嗯、那刚刚我们在讲、呃、宋朝的美食的时候，我们有讲到。呃，蟹酿橙，这应该也是林红在三家亲共宋朝那时候的典籍记载下来的一道菜。我觉得这道菜很有意思，加上现在是我们秋天吃蟹的季节 ，May， 你可以帮我们形容一下蟹酿橙它的吃法吗
0: ？其实蟹酿橙哦，其实我们当初在做，其实我在早期的时候刚做这一行，以前的老师傅有做过，然后就一直传下来。对，其实限量橙最主要那个当时他们是用大闸蟹做的，嗯，然后里面起蟹，把里面的那个呃里面的那个呃橙子里面的那个肉拿起来挖起来，然后其实它是跟那个一起煮的，嗯、跟那个蟹肉一起煮的，它起蟹肉、蟹黄，然后一起煮，然后再塞回去那个呃橙子，那个那个呃橙子里面，然后<是>对，然后煮过以后塞进去，然后。呃，再去蒸一下，其实它的味道是很香的。其实我有吃过，早期师傅他们有做过这道菜。嗯嗯其实后来每个人的诠释的方式不一样
1: 。所以大原则就是蟹酿橙嘛，就是要有一个柳程，然后把里面的那个橙、柳橙肉那个对挖出来，然后跟呃蟹粉、蟹黄一起处理过，然后再把它填回原来的那个那个橙橙子壳皮里面。对，就是很精、很很精致，很看起来很精致，然后味道也调和好。因为我们常,常吃蟹，我们都会搭醋啊或什么的，但是搭这种橙汁或者是柳橙的肉，也是这种属于酸类的这样的一个搭配，其实也是一种配合的很好的这种方式。呃，我们除了限量橙之外，现在也是秋天，正是吃蟹的季节。那 m a 你现在比如说在我们。金华酒店、金华轩，我们也也可以吃得到蟹，对不对？我们现代人怎么吃？刚刚谢酿成可能是宋朝人的吃法，那现在我们在台北怎么吃蟹？可以帮我们有一些例子吗？
0: 因为我们在台湾，我们是靠海的嘛，然后就是，呃，其实我们真的很多螃蟹、海蟹，或者是那个呃，在那个海岸边呃生长的那些菌类，其实基本上我们可以选择性的蛮多的。再来就是还有烹调的方式也非常多。那因为我们的师傅是香港师傅，就是金华轩，所以他有很多。呃，港味就是香港的那个好味道，然后海明乌师傅，是，对乌师傅。然后我们像我们这次有那个呃，网游网游高蟹糯米饭，鸡油蒸蟹其实也是宋朝的时候就已经有人用鸡油去蒸蟹，但是当时的人他有时候。我是忘了哪里看哦，但是我有我我曾经有看到这个这个呃，就是这个记载，就是鸡油呢，它不可以，它的味道不可以呃，不可以超过螃蟹的味道，它不能压过螃蟹的味道才是蟹味为主。对，所以其实我们师傅做的那个鸡油蒸蟹也是一样，它它也是。呃，就是它的鸡油不会抢过那个螃蟹的味道，所以恰如其分，所以吃起来就是鲜味，也是可以保留那个那个蟹肉的鲜味。所以我们可以看到，以前的古人就已经吃了这种吃法，所以也是沿到现在，我们也是这样子的吃法。继续吃，对对对
1: 、呃。所以我们会觉得说，有一些年代越久的菜越难复刻嘛
0: 。我我不觉说。嗯、不是不是很难复刻，除非这个东西它的食材取得不容易，或是无法取得，已经失传，已经没有了。嗯，就说以前的人他可能有吃，呃，他可能有吃那个什么海那个野味，但是我们现不能吃、嗯，现在就不
1: 能吃了，现在就
0: 不能做嘛。对，但是一般的菜只要不是。只要不是很难的话，其实我觉得都是可以被复刻的。只是我们没有吃过当时那个那个时代的那个真正的味道是什么。当然，像那个什么，我曾经做过那个呃乾隆的那个青酱肉，那就是张张东官为他设计的，因为当他那时候年纪很大了嘛，所以张东官因为乾隆非常喜欢吃金华火腿。然后张东官觉得皇帝不可以再这样吃，因为对身体不好，所以呢，他还管扣
1: 饮食。
0: 是哦，然后他就自己去研发研发那个清酱肉，可以媲美那个那个呃金华火腿。那清酱肉怎么做？其实他就是用当时北京的清酱，就是当时的酱油，然后去自然风干，差不多制备的流程到一个礼拜。然后让它做成，它也不会很咸；让它做成像那个媲美那个精华火腿的口感。所以乾隆皇帝吃了以后非常喜欢，所以就从此他的菜单里面一定都会都会有那个清酱肉，这是当时张东官帮他设计的研发的菜色
1: 。来针对这个皇帝的乾隆皇帝的身体状况，来让他吃清淡一点，很贴心的御厨。
0: 对我呃认识一个清史专家，他是研究宫廷饮食的。然后我有一次要做那个2009年，那时候故宫推雍正大展，然后那时候我一直、呃、找不到雍正吃的东西。那时候我们都会
1: 觉得雍正好像是很节俭，可能吃的不是那么好的感觉。我们从这种各种戏剧上面来看，对不对
0: ？其实那时候都错的。啊，真的吗？对，那都错的，因为。因为他在位就十三年，所以十三年的时间，实际上他留下来的东西并不多。所以那时候，清史专家那个老师哦，跟我讲说，我也把这个问题跟他请教他。他跟我讲说，你要知道，他说皇帝吃东西，他有一定的规矩跟礼数，而且他有一整票的那个御膳房的人在帮他处理，他有所谓的那个呃，有那个什么呃，就是营养师。就是那些御膳房的厨子会去帮他算，会帮他那个调整调理，因为他们还有那个什么，呃，那个中医嘛，对，就是帮他调理他的他的呃饮食，所以。呃，春夏秋冬该吃什么？礼拜一到礼拜六、礼拜天要吃什么？其实他们都已经有规划，而且都有设计，所以不是皇帝说，不是
1: 皇帝想吃什么就吃什么
0: 。对对对,对，没错。所以他说，呃，他说雍正什么粗茶淡饭，他说没有这回事。皇帝有定的那个，平常他吃饭大概有二十道左右，自己一个人吃这二十几道。所以，如果说但然也不会吃完嘛，剩下就赏给那些妃子啊，或者是赏给其他人。那大部分来讲的话，皇帝吃东西，并不会吃很，并没有那么多，而且也没有第一定吃那个山珍海味
1: ，不是每一顿都是满<对>满汉全席这样对
0: 。对，所以。他正式，比如说像国宴呐、啊，或者是正式官场上面的那个朝廷的什么宴呐、啊，他才会有很多的菜。那正常来说，其实也没有到那么多，对。所以那时候我，我我在请教，我要做清宫御膳，所以他就跟我讲说，你就做康熙的嘛。宫廷里面吃的东西，就是从他们那时候沿用的嘛，而且。清朝宫廷呢，是从明代开始沿用明代的宫廷制度，也沿用明代的御膳，就是宫廷呃宫廷料理。所以他就跟我讲说，其实他叫我不要想太多。所以我在当时我就直接写，雍正大展的時候我就做了一个清宫御膳
1: 。m i 你,你比如说你从开始想要做一套什么宴或副科一套什么菜，你的。呃，从收集资料啊，到实际上端上桌，中间的历程大概是什么？要花多久啊
0: ？我会休假时间花一整天的时间都找资料，或者是整理资料。就像呃，像我做那个呃乾隆御膳的时候。比较好做，但是我做雍正跟康熙的时候，康熙我花了。大家知道雍正大展做完以后，我就知道，听说要做康熙，我就开始找康熙。所以在研究康熙的时候，顺便看到乾隆，我也顺便找乾隆，因为我想说，早晚一定会做，早晚一定
1: 会遇到。<笑>對,
0: 對,对，然后就是我就会顺便就是找资料的时候。就会顺便看一下未来有可能会做的东西，也顺便找那个资料，然后之后要做的时候就不不用花太多的时间。大概我最少我要花至少半年的时间去研究跟去呃呃发想这些彩色，因为我们还要有时间。对，实际上我真正在做的时间应该是呃五四个月。四个月的时间，然后就是剩下两个月是我们要做提案跟要去制作、制作一些那个呃印刷品，对，还有就是我们公关要发发新闻稿这样子。所以实际上四个四个月，我早知道的话，可能一年前都会做，
1: 就开始准备，开始
0: 找资料。对对对，有一次很辛苦是做那个论语、哦《论语宴》
1: 。哦，《论语宴》。
0: 对，因为那时候是几年前在做那个故宫配合故宫的“万世师表”展，这面上面所谓的孔“孔府宴”不跟孔子是没有关系，因为他们的主角是孔子，所以那时候在想说我要怎么做。我后来就想到，所以我那时候休假都在看《论语》。
1: 哇，休假都在看《论
0: 语》。从《论语》里面认识呃呃，从《论语》里面认识孔子，或从孔子里面认识饮食。饮食里面如何认识《论语》的？然后就是从《论语》里面，就是它不是有十几篇吗？每一篇找一个代表性的那个呃句子，然后就就是呃一段话，然后就是变成是我一道菜的那个呃那个一道菜的那个呃菜名，或者是他的故事。
1: 很有趣，你的想法跟我们原本想象的不差。不太一样，我们都说，呃，孔府宴要屈阜，呃，孔家那边孔子的这个衍圣公的后代那边，他的这个孔府菜影响到鲁菜，影响到很深。那鲁菜又影响到现在的，比如说，呃，金菜，呃，北京北京那边的菜系，北方那边菜系很深。那反而你没有从这个路来想孔府宴，反而你是回归到哦《论、呃、语》本身的一些内涵来发想
0: 它。因为，因为，呃，孔府宴所谓的孔府宴，其实它其实就是棺材，他就是为了招待那个清朝的宫廷的官员，所以做的那些彩色，实际上跟孔子一点关系都没有。孔子当时吃的东西就是粗茶，真的叫粗茶淡饭。以前那年在春秋战国时代，其实也没有那么好的东西。他们当时，当然那个从那个《论语》里面，我们找出的是孔子对对那个呃呃就是礼俗饮食的那个礼呃礼仪。那就是比如说他呃什么“歌不正不食”啊，呃他《香港片里面“食不厌精，快不厌心，那是一个一个一个理念跟他的那个对。呃，十里十规的一个想法，然后就是我们用他这个想法来做，呃，发想我们的菜色
1: 。对我们讲到《论语》，都是比较正经严肃的。其实有一些副科的古菜里面，也有一些很诙谐八卦的。比如说，我们都知道唐朝的很有名的一个大臣魏征
0: ，魏征的那个石醋芹，他那个是正史里面就有记载。然然后，呃，其实他当时就是因为皇帝，皇帝就说为什么那个什么，呃，就是他跟他侍从官讲嘛，他说为什么魏征每次觐见的时候，每次都是不苟言笑，然后就是很严肃，然后呃，他说魏征有什么东西是可以让他喜形于色的，然后呢，他的侍从官就说魏征听说魏征很喜欢吃醋芹。然后有一次呢，呃，唐太宗就呃试验呃，就是请那个邀请那个魏征呃进宫呃用用用餐嘛。然后魏征吃了以后，他真的是眉开眼笑的。所以那时候，当时唐太宗就说啊，爱卿啊，原来你也有会让你开心的事情，所以以后觐见的时候不要那么摆着脸脸孔。然后，其实这是一个后面这当然就是大家大家去写的啦，是他们一段时里面是很简短的
1: 。素琴到底有多好喝，让卫生这样不苟言笑的人喝了都会那么开心？这它是什么味道
0: ？呃，老师说，我们没有喝过，我们没有人
1: 喝过素琴，因为在唐朝时候的东西。过
0: 过对，它是它是会呃，它就是腌制的，然后会那个呃发酵，就是这素琴呢，它是要喝。喝那个汁不是吃那个醋芹，但是我们做的是有一点酱汁，然后就是有那个醋芹，就是也是有腌制过的。然后我也看了一些那个现代的哦，就是这是陕西菜，我也看了一下，其实他们也有醋芹，他们的醋芹就是就像我们凉拌菜一样，它是腌过的，但是没有那个喝的那个汤汁。所以其
1: 实魏征喝到了，就像我们现在在喝康普茶那样的东西，对不对？一个经过发酵的一个这个饮料
0: ，<对>酸的饮
1: 料这样子。
0: 其实他应该就是开胃菜了
1: 。那你我想听《雪月桃花》的这个故事，唐高宗跟武则天的爱情故事
0: 。唐高宗身体不好，所以武则天随时在车。然后有一天呢，就是月黑风高的时候，呃，白我窗外是白雪皑皑，然后。就是有那个月月圆月圆的时候，所以呢那个月光呢打在那个雪地上面呢，就照那个呃就很清楚，可以看到那个桃花盛开，然后呃唐高宗就突然突然呢就看到窗外的景色，他就讲了一句好一个雪月桃花。然后武则天看他有精神这么好啊，他就命御厨去做雪夜桃花，然后叫御厨去想，因为呃他说皇帝讲了窗外的景色，就形容一遍，所以呃武则天就准备了一桌的那个菜，就请那个呃那个呃厨子做御厨做那个呃一桌的菜，然后皇帝呃皇帝就起呃就起身，然后。他吃了几道菜，他就觉得没什么胃口，他觉得不怎么样。然后后来吃到那个雪月桃花的时候，那个唐高宗就说：“嗯，他说这是什么菜？我有叫你做吗？”然后他说：“我以前怎么都没吃过。”然后武则天就跟他讲说：“呃，这是您刚刚说的，您刚刚有说雪月桃花，所以就是这道菜。那雪月桃花怎么做的？它就是用蛋白。”蛋白，然后就是那个虾子煮熟了以后它就变红嘛，它会有红色嘛，所以放在那个蛋白上面的话，它就就跟那个什么，它形容的“雪月桃花”桃花的
1: 感觉，
0: 对，就一样的那个那个景色，所以呢。然后那个唐高宗吃了以后非常开心，他也只记得这道菜，所以从此在唐朝宫廷里面就有这道菜叫雪夜桃花。那我们后来呢？我们后来在介绍这道菜的时候，我们也跟大家讲说，呃，其实呃，皇帝也有，我们来介绍皇帝的冬季点歌
1: 。哇哦，就拉搭到时事梗这样
0: 。对。但是这道菜呢，你每次介绍客人都非常喜欢听，每个人都聚精会神听完了以后就很开心。其他的正史的可能就不会那么喜欢
1: 就是有美景、雪景，<对>有桃花，<对>然后有这个唐高宗跟<对>呃<事>爱妻武则天的故事这样子
0: 。
1: 对，而很多的这种发想的。很精巧的创意，其实我们都很好奇它的这个来由啊、哦，所以最近最后一定要来提一下 Mandy 最新的力作侍女包，我觉得这也是一个很很具创意，然后看着大家就会哇的一声，因为我第一次知道 Mandy 她想的这个侍女包，那时候还没有。在故宫精华上面那个菜单上面，嗯、然后我先吃到嘛，当然就很兴奋的，一定要 p 在脸书上面。然后那种询问度你都不知道多吓人，这样、嗯、那造型很可爱，就是一个唐朝的侍女的造型，然后一个小小巧的这个这个里面是包包馅的包子，这样胖胖的脸，嗯，很可爱。Mandy， 你当初是怎么想到这个侍女包这样的一个构想的
0: ？对，其实。当时哦，其实当时原本是故宫有一个很大的活动，然后就找我们，就是希望我们也可以再发想新的新的产品，然后就是跟当时跟故宫有连接，然后就是呃在当天的时候可以一起呃，呃就是呃首部曲啊退出来，然后呃其实我就如火如荼的。在想我要做什么，就突然看到我们餐厅里面有一个那个仕女图，唐人宫乐图，然后我就想说，嗯，我要做他的脸，我就想我可以怎么做，然后我就请师傅，这样就想得
1: 出来。对
0: ，我就叫师傅做，我就画给他嘛。我说我们用我们来做试试看，然后师傅就试试看，哎，做得出来，但是脸不好。脸呢，我们后来去用印，做那个印、嗯、印刻，然后就是。印上去，五官对五官，他的印上去之后发现不行，因为他会它会糊掉，掉就不行了。就后来这真的花很多时间，因为从试做包含他的那个法器，然后试做在我大概大概包含那个什么最后定案，我们用那个我们是用烙印的方式，对，然后就是呃那个师傅就。头头发，呃，用了不同的颜色，就是不同的食材，然后一定是可以吃的，对。然后后来发现那个颜色不对，还是要用黑的，所以我们用那个呃，我们现在用的是那个呃，那个木炭，那个那个炭。什么竹炭。竹炭，对，竹炭粉，然后去做成头发，其实很费工，五个步骤，要上桌之前，盖子一打开。师傅做的是怎么的？两个红红的，然后我就跟师傅讲說,<笑>说：“拜托，现在不是七月半呢
1: ，<笑>腮红不用涂那么红，对
0: ，不是万圣节。”他就跟我讲说：“总监呐、啊，我不会擦腮红啊。”然后我就跟他讲说：“你就用有点像刷子那样，这样子刷在脸上嘛，然后它就会比较自然的红。”所以那时候呢，呃，就是。改了以后，你知道有些东西就是第一步可能不会那么快的成功，就是慢慢去逐步去修正、修正、修正、修正到现在。然后就是要帮他画，因为我们要做五，我们要做五个工序：做头发、做发髻，然后做这个脸的包子嘛。然后就是还要烙印，嘛，烙印之后要涂口红，要涂腮红，所以总共五个步骤。所以。侍女包呢？其实我们并没有一直都没有在菜单里面，但是非常多人都跟我们买，包含喜宴的客人他会购买，他送给他的客人，所以我们会包一个一个这样子，他可以送给他的客人，就所有的嘉宾这样子。所以其实我们这个就是呃，我们虽然我们无法低调的，他就红了，对，很
1: 难这个侍女包很难低调，他造型太可爱了
0: ，所以我们已经无法低调，所以就是。只好就是大家只要预定，我们都会我们都会先制作这样。这个已经是我们也是我们的那个畅销商品之一
1: 。所以延伸这个问题，最后想问一下 Mandy， <笑>从我们从一开始国宝宴这样一路聊下来，各种的古菜复科，一直到侍女包 ，Mandy 你的创意跟灵感的来源，平常要怎么累积？有一定的方法吗？
0: 其实基本上来讲的话，其实我觉得是我很喜欢去想，呃，做一些比较不一样的东西。然后就是因为在故宫，所以呃，我跟地利之便，我有机会去看一些就他们的特展，我也会知道他们的特展。然后就是像我前几次，呃，都是我自己想的，是我自己我自己要做的。所以，呃，因为有，因为因为我觉得。呃，就像我们老板说的，其实故宫精华不只是一个餐厅，其实他希望，呃，就是大家知道来台北来，呃，就是来台湾一定要去的地方就是故宫精华。对，它同时是一个食，呃，食文化的观光景点。对，所以其实里面的菜色，其实我们有很多不一样。其实我们这，其实我自己回顾哦，是。十年来，呃、哦，十几年来，其实我们已经做了做了很多结合故宫特展的一些，呃，一些饮食，对。然后就是，获取有些是可能是单件的，有些是一整套的，有些是可能就是呃，就是容器，对器皿，对。其实包含我们呃我们的那个纪念商品，对纪念商品也是呃也是因为看到大家包含菜单。其实我们在那个很特别的，就是呃，竟然我在那边呃菜单，我们呃，就是因为我们印刷菜单要有一定的量，然后就是我们不可能全部都用得掉，所以后来就是我发现，哎、欸，其实有人会买菜单，所以我们就直接买出来。其实我的菜单全部卖完了，吃剩下那些菜单全部卖完了。对
1: ，还还很少听过听过说这个菜单都这么抢手。
0: 对菜单也也可以拿来，就是其实我觉得，与其大就是借走，还不如就是光明正大，我就摆在那边，你喜欢你买。对，
1: 是，所以我们这样的一个，我们说文化创意，文化创意不只是饮食本身，<对>我们周边的菜单的一些设计发想，其实都是我们整套的创意的一环
0: 。对。其实对啊，去去到故宫才发现哦，原来我们这些也可以拿来的。因为常常会有很多客人吃完餐的，吃完饭的时候他就说：“你们有这个可不可以买？我的餐具可不可以买？然后桌,桌上的东西可不可以买？”所以我们发现其实，嗯，其实这也是一个很好的一个延伸商品，然后让大家来，然后就可以同时也可以带走。对，像我们的多宝格的那个呃盘子碟子雍正十二岁以后才举办盘，那举办盘的话，其实，在雍正时期，他很成功的研发二十一种的珐琅彩。那在他以前呢，康熙也有研发，但一直失败。然后以往都是靠那个欧洲进口，他的那个呃珐琅彩都是欧洲进口，所以在。雍正时期，他成功研发二十一种珐琅彩，所以我们也做了十二种颜色的那个碟子，对。然后就是放我们的那个呃，就是多宝格里面有那个碟子，所以不只是吃的东西，其实包含它的器皿都是有故事性这样其实我们有一个就是呃，就是因为有国宝宴嘛。有国宝院，我们就是因为国宝院，你不说不会有人知道它的特别之处在哪里，所以呢，我们就有了，我们 create 了一个职位叫十亿文解说员，所以我们会训练十亿文解说员呢，他。呃，任用方式跟一般的那个不太一样，他必须要呃要有，比如说他有那个外国语文的一个很流利外语能力，对你日文也好，英文也好，甚至呃韩文。其实，在故宫博物院，我们姑且不论那个疫情之疫情之后的事情，在疫情之前，呃，边境开放那时候，很多外国人。其实，台北的博物馆其实基基本上来讲，呃。除了大陆人之外，其实是很多国际的人，他们都会来。然后就是，呃，从这个里面，就是你要如何去介绍，让他们了解来这个餐厅吃饭不是只是吃饱而已。所以我们都会有训练一些同仁，然后他们可以就是这个职位可以去介绍，一面服务，然后一面介绍客人。你们这。这个菜色是什么？那我们是连接了故宫文物，是哪一个文物？他们就可以很流利的跟客人介绍。然后当客人吃完以后，他们就会有一个很深刻的印象。然后他们也会写信来谢谢我们，他们觉得在呃台北的博物馆可以吃到这样子跟文物连接的东西，其实是让人呃回味无穷
1: 。故宫精华总监杨慧曼说，无论是发享国宝宴。还是复刻古菜，从旧东西里找新意，古典好吃是两大诀窍。文化是经过时间不断累积，不论是千年前范宽、郭熙、礼堂的巨碑式山水画，还是被昵称为“酸菜白肉锅”的精巧文物，老东西总是能给我们带来新创意、新感动。故宫博物院三幅正院国宝山水画展出期间，大概还剩一个星期，听众朋友不妨找时间前往。今天谢谢 Mandy 来跟我们聊可以吃的国宝，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢 Mandy， 谢
0: 谢谢谢谢谢大家。上网搜寻 VIP 大 U 点 dot.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。